0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 115 du podcast Mes trucs de prof, dans lequel nous allons parler de racisme systémique et de discrimination. J'y partage le micro avec Mouhamadou, que vous connaissez peut-être sous le pseudo Balance pour la balance. Je suis Émilie Lefattan, je suis formatrice et coach professionnelle spécialisée dans l'accompagnement des professionnels de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Dans le podcast Mes trucs de prof, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, conseils, découvertes, interviews, avec l'intention de réfléchir et faire réfléchir, de remettre du sens et du bien-être dans les pratiques. Avant de commencer cet épisode, je voulais partager avec vous la parution de mon livre le 22 août 2023. Il s'appelle « Gestion de classe, mode d'emploi » et j'y parle de tout ce qu'il y a à gérer autour des séances qu'on met en place en classe. Vous pouvez d'ores et déjà le précommander dans différentes librairies en ligne. Voilà, je vous laisse avec notre échange. Bonjour, euh, moi, Madu. <rire> Bonjour, Amélie. Je suis
1: trop
0: contente de faire cet épisode avec toi.
1: Moi aussi, très heureux.
0: Donc on est ensemble, on s'est dit pour parler de, de racisme systémique, de discrimination, hein, dans le contexte un peu professionnel euh, qui est le nôtre, hein, le contexte de l'école. Et euh, on ne sait pas trop jusqu'où va nous mener cette conversation. Mais en tout cas, ce qu'on s'est dit, c'était que euh, l'idée, c'était de pas forcément se positionner en tant qu'expert, parce qu'on on ne l'est pas. On est, nous sommes juste concernés par la question, euh, l'un et l'autre. Et puis euh, l'idée, c'est de pouvoir mettre en lumière euh, ben, tous ces fonctionnements certaines situations pour permettre aux personnes qui vont écouter ben, de prendre conscience de, de ce qui existe euh, si, ça n'est, si ce n'est pas le cas et puis que chacun ensuite puisse euh, ben lire, mieux lire les situations mieux savoir comment réagir être moins passif et peut-être plus proactif et puis des, développer l'empathie, développer euh, l'intercompréhension euh, voilà, ben, on va réfléchir ensemble et
1: J'aime beaucoup que tu comme très très bien, très très clair. Donc voilà, c'est un sujet qui est je veux dire, très très simple et qu'on va aborder d'une manière tout aussi simple. Voilà. Oui. Bon, de toute
0: façon, j'aime bien, moi, c'est quand je, depuis que je te suis, la sortie vidéo, je trouve ça toujours hyper clair, euh, les mots sont hyper bien choisis, donc euh, voilà.
1: On essaye en tout cas.
0: Bon, déjà, peut-être qu'on pourrait définir un, un mot qu'on va utiliser à plusieurs reprises, mais qui finalement est peu utilisé, enfin de plus en plus, mais peu, c'est le terme de, de racisé qu'on va utiliser, je pense, plusieurs fois dans cet épisode. Ouais. Pour toi, c'est quoi euh, être racisé
1: Être racisé, pour moi, c'est euh, les racisés. J'utilise comme mm-hmm. un nom commun. Ce sont toutes les personnes qui euh, peuvent être ramenées à, à la question de leur couleur de peau dans certains contextes. Euh, attention, parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai eu cette discussion avec, euh, avec une personne, une abonnée du compte qui me demandait euh, ce que c'était. Et euh, lorsque je lui ai donné cette définition-là, qui est peut-être incomplète, elle a dit, bah, du coup, euh, ah, ça veut dire que toutes les personnes, on a tous et toutes une couleur de peau, peuvent être racisées ce à quoi j'ai répondu que non, ce n'était pas aussi simple. La, la, la question d'être racisé ou non dépend en fait de, 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 de la dimension sociétale et historique en fait. Lorsqu'on parle de racisé, euh, on, on fait référence à toutes les personnes qui ont une couleur qui ne va pas être la couleur qui est la plus attendue. Et dans la société dans laquelle on vit, dans le, dans le pays dans lequel on vit, dans la couleur la plus attendue est la couleur blanche. Le terme racisé fait référence à toutes les autres personnes qui ne sont pas
0: ouais, de la couleur dominante. Absolument. Donc il y a une, vraiment une question de contexte, c'est-à-dire que ben, dans notre contexte, ici, euh, c'est celui-là. Donc quand on parle des personnes racisées, en réalité, on parle des personnes non blanches. Et, euh, et on pourrait très bien imaginer que dans un autre contexte, fictif ou pas, ça pourrait être autre chose. Mais euh, voilà, en tout cas, c'est ce qu'on va utiliser là. Et, et moi, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, être racisé, c'est de toute façon ne pas avoir euh, être reconnaissable ou euh, distinguable je ne sais pas si on, pourrait, on peut le dire comme ça mais euh, ne pas avoir euh, oui, la couleur dominante ou ne pas être dans la situation euh, entre guillemets attendue
1: quoi. Absolument.
0: donc là ce, qu'on, ce, ce dont on va parler c'est euh, ben, du racisme et du racisme dans sa dimension systémique et je trouve que ce qui est important de préciser avant de commencer c'est que on fait bien la distinction entre les personnes euh, racistes qui ne sont pas
1: enfin, notre
0: objet de conversation aujourd'hui, mais plutôt du, du racisme dans sa dimension systémique, c'est-à-dire...
1: Qui peut euh, nous toucher chacun chacune. Chacun Alors, parfois, c'est tout. pas une question de, de couleur de peau. Et ça n'est pas, par exemple, parce que je suis racisé, et que maintenant on connaît à peu près la définition, que ça veut dire que je ne peux pas faire preuve de racisme. Mmh. Bien au contraire. Si, euh, si on comprend bien la chose, on se dit que c'est tellement quelque chose de systémique, que c'est quelque chose qui nous impacte tous et toutes, et qu'on est tous et toutes capables de faire euh, preuve de racisme dans certains contextes. Donc c'est, euh, c'est, c'est la question de la structure, j'ai envie de dire, et la question du contexte qui est, qui est importante et non plus tellement celle de la couleur de peau. Oui,
0: ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il est systémique, le racisme. Parce qu'il est tellement ancré et c'est tellement, enfin ancré depuis euh, des, des, des générations et générations. C'est dans le, dans il est dans le système en fait et que Ça on peut faire preuve de racisme. Et c'est bien cette expression-là ou en tout cas avoir des actes racistes ou des paroles racistes ou des pensées racistes sans être soit une personne raciste, sans avoir des valeurs euh, racistes et parfois euh, sans même avoir l'intention euh, de, de
1: l'être. Absolument, c'est comme euh, j'ai envie de dire. Euh parce que j'aime beaucoup les comparaisons qui permettent souvent de, de réfléchir à une échelle différente. C'est, c'est comme si on prenait ça à l'échelle d'une famille en fait. Il y a des comportements euh, dont, dont nous sommes les héritiers parce qu'en fait euh, ils sont le fruit de notre éducation. Qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais, là c'est pas tellement la question. C'est plutôt euh, la, la possibilité de se remettre en question qui, euh, qui nous intéresse lorsqu'on sait euh, comment on a été éduqué. Voilà. Souvent on, se rem... enfin, je crois, on ne se pose plus la question de comment on a été éduqué, On fait juste preuve de l'éducation qu'on a. Ouais. Mais pouvoir prendre un peu du recul, ce, ce... comme si on sortait un peu de sa propre peau, comme si on se voyait faire pour pouvoir s'observer soi-même, c'est ce qui nous permet euh, généralement de se remettre en question. Ouais. Et la question du racisme systémique, c'est celle-ci. C'est de dire, euh, la famille dans laquelle on vit on nous a élevés de telle manière. Il y a des choses qui, euh, qui, qui ne, nous vont... oui, ne nous vont peut-être pas. Et euh, on, va, on va pouvoir les regarder telles qu'elles sont, parce qu'on va se voir faire d'un point de vue un, ouais. un peu externe. Et du coup, euh, on fait tous partie de la famille et mmh. il n'est pas question de, de pointer le curseur sur juste le papa ou la maman ouais. ou le fils. Ouais. Non, on se regarde tous chacun chacun mmh. et on est capable d'interpréter nos actions à partir de... Ouais.
0: Mais là, ce que tu dis, c'est hyper intéressant parce qu'en plus, ça fait mmh. le lien avec plein de choses et c'est, ça va être valable dans tout, toutes les discriminations, mais comme dans plein de comportements de la vie quotidienne, c'est-à-dire que euh, on n'est pas parfait, personne n'est parfait. Par contre, on peut avoir conscience des choses et se voir faire et corriger et, euh, et faire attention. Je fais juste le parallèle avec euh, ben, l'égalité filles-garçons, euh, on en a parlé quand on préparait l'épisode, mais euh, euh, où même si ça fait des années que je travaille sur le sujet, que je suis vigilante, etc. Eh ben, il peut m'arriver euh, des fois où je vais euh, parce que ben je suis imprégnée euh, de la société patriarcale dans laquelle on vit. Ouais. Et eh ben, il va m'arriver un élève euh, peut dire ah ben euh, j'ai fait un trou dans mon pantalon. La première pensée, ça va être ou parole ah ben tu demanderas à maman. Et à ce moment-là, tu te vois faire et donc tu te corriges, et je me rattrape ou à papa, euh, de recoudre de recoudre ton pantalon. Ça et en fait, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis en lumière ben, des exemples de situations dans lesquelles euh, il va y avoir la preuve d'un certain euh, racisme systémique, eh ben, on, on, on se verra faire, ou on verra les situations et on pourra. Euh...
1: Et on sera euh, plus vigilant. Ouais. J'ai envie de prendre une figure euh, qui parle à tout le monde, celle de, de, de l'homme araigné qui, euh, lorsqu'il sent en danger, euh, une espèce de sixième sens qui l'alerte. Là, ce sera un peu pareil. J'ai déjà vécu cette situation, en fait, ou quelque chose qui s'y si apparente. Et du coup, je vais être un peu plus vigilant à ce que je vais dire, parce que j'en connais un peu plus l'impact éventuel ouais. sur les personnes à qui je vais m'adresser.
0: Ouais. Donc en tout cas, peut-être que pour résumer, on pourrait se dire que, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses, le racisme systémique, finalement, il est fait par des gens qui ne sont pas euh, forcément racistes, et qui ne, même, la plupart du temps, ne le sont pas, qui n'ont pas l'intention de l'être, mais ce sont toutes... Tant tas de situations, de petits actes quotidiens, de petites paroles qui vont euh, eh ben, ramener les personnes racisées mmh. euh, à leurs condition de personnes racisées avant même d'être euh, une personne, voire un professionnel dans le cadre de notre, de notre profession. Et que c'est, c'est toutes ces petites choses-là qui font que euh, c'est entré tout le temps et que, ça, et que ça reste systémique.
1: Absolument. Est-ce que, là c'est moi qui ai envie de te poser une question est-ce que, si est-ce que tu me le permets... Mais je t'en prie. <rire> est-ce que, parce que là, en disant ça, moi, j'ai un, plusieurs exemples qui me viennent en tête. Est-ce que toi, tu as un exemple de situation qui pourrait être au sein de l'école, mais aussi dans le cadre général, puisqu'on parle de systémique, il n'y a pas que l'école au sein du système.
0: Il ouais. des exemples, j'en ai plein. Euh, le premier exemple qui me vient en tête, euh, euh, de manière générale, hors du système scolaire, je crois que je t'en ai parlé la dernière fois, mmh. c'est de me dire que moi, quand je vais à Carrefour, quand je vais... Les magasins, euh, et bien le shampoing qui est fait pour les cheveux crépus il n'est pas au rayon du shampoing. Il est au rayon des produits pour les noirs. Je suis à part. Je suis à part. Donc euh, voilà, ça, c'est un exemple quotidien, anodin, euh, sûrement marketing, euh, qui doit avoir une autre intention derrière, hein, que voilà euh, de me faciliter la tâche, peut-être pour retrouver tous les produits qui me sont destinés. Mais euh, ça, c'est un exemple. Et après. Euh, ben, des exemples, on va en citer, hein, parce que j'avais fait une boîte à questions, on a des exemples d'autres collègues, mais euh, moi le dernier exemple qui me vient en tête, parce qu'il est euh, assez, euh, assez récent, j'avais, réuniré, euh, j'avais euh, rendez-vous pour une réunion euh, à la DSDN tout en haut, euh, dans tous les sens du terme. <rire> Et quand je suis arrivée euh, à l'accueil, euh, j'ai dit ben, que je venais pour cette réunion, mais que je ne savais pas où elle avait lieu. Et donc, euh, on m'a envoyé sale machin euh, au cinquième euh, ok donc je vais je frappe euh, à la porte bonjour je viens pour la réunion machin non euh, ici c'est le recrutement des AESH et donc à ce moment là j'ai réalisé que bien que j'avais annoncé ce que je venais faire euh, à l'accueil on m'avait envoyé à la réunion de, fin, au recrutement des AESH
1: attention j'imagine bien que ceci n'est pas une une hiérarchisation de la tâche des AESH par rapport à celle des enseignants ou quoi que ce soit. C'est juste pour dire que euh, c'est, c'est quelque part révélateur du type de fonction dans lequel on, on t'attend parfois, mmh. on, on nous attend parfois. Enfin, pour rebondir euh, sur ce que tu as dit au tout départ par rapport à l'exemple euh, du magasin, je, je, j'en ai un qui est un peu plus général mais qui, je crois, euh, parle à, à beaucoup de monde. C'est en fait une situation où je suis rentré dans un magasin et... Euh, avant même d'avoir fait quoi que ce soit, tu vas sentir qu'on te ramène à ta couleur de peau. Le vigile qui, euh, qui va te suivre toi. Tu sais pas pourquoi. Mmh. es rentré, tu as dit bonjour, t'as été poli, t'as même pas de sac. Mais c'est toi qui vas suivre euh, tout le long de ton cheminement dans le magasin jusqu'à ce que tu sortes. Et au mmh. moment où tu sors, peut-être tu vas quand même te demander euh, vrai, quelque chose ça. d'ouvrir ton sac si jamais t'en as un ou pire encore. On, on va te demander à toi, alors que as un tout petit sac dans un du tout, de le poser à l'entrée. Alors que tu vas voir que dans le magasin, il y a plein d'autres personnes qui ont des qui sont Tiens, mais qui se promènent mmh. avec et, 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 et ils ne te ressemblent pas. Alors, il n'y a, a, a pas de mots euh, à mettre dessus, mais euh, c'est, c'est c'est un sentiment qui est particulier, je crois, est assez parlant aussi.
0: Oui. Ouais, ouais, et en fait, là, ces exemples-là, euh, ce qui souligne, c'est que aussi que ben, une des dimensions systémiques du truc, c'est qu'en fait, on nous, on ne nous attend pas dans certaines fonctions. Mmh. On ne nous pense pas euh, aussi capable ou aussi euh, euh, intelligent ou aussi diplômé etc et qui a toujours euh, et qui a toujours un peu ce oui cette étiquette c'est à dire que les gens se disent en nous voyant nous, nous attribuent une autre fonction que celle dans laquelle on est
1: absolument
0: et là, dans la boîte à question que j'avais mise sur Instagram, c'est l'exemple de Léa qui explique que ben, quand elle était PES et qu'elle arrive dans son école pour se présenter, euh, on la prend pour la nouvelle ADSEM. Ou Thomas qui nous dit ben, « un jour, on entre dans ma classe et on me dit « l'enseignant est déjà parti ».» Voilà. Euh, Ou euh, même euh, un, un autre collègue euh, euh, qui disait que, euh, il, il était, euh, il, même au sein même de la communauté gay, il faisait preuve, il, il subissait du racisme et que bien qu'il soit agrégé de, de géographie, euh, les gens pensaient inconcevable de le considérer un tant soit peu intellectuel puisqu'il est noir. Donc ça, c'est son vécu mais euh, voilà, on peut, des exemples on pourrait
1: en avoir à l'appel quoi. parce que moi-même ça m'est déjà arrivé alors là on ne fait pas une petite pétition d'exemple parce que je pense que les auditeurs ont bien compris mais il m'est arrivé euh, à, à l'école de euh, mm-hmm. quoi, je le raconte sur, sur mon mm-hmm. que un livreur est, est passé pour, pour déposer un colis alors c'était en début d'année et euh, c'était un colis que l'équipe avait commandé et euh, au mm-hmm. moment de, de, de le réceptionner mm-hmm. c'était moi qui étais là donc euh, je suis allé voir je ouvre la porte et puis euh, là, il y tu me petit moment fort parce que il n'a pas voulu mmh. céder le connu il a demandé euh, tout d'abord euh, ce qu'il y a un enseignant ce réceptionnel était enseignant et euh, il ne m'a juste pas cru Puis <rire> euh, quand j'ai essayé de, d'expliquer un peu et, il ne m'a pas vraiment laissé en place mmh. il a dit ah oui je prends hein, tes profs oui d'accord tes profs de BS il dit bah non on était euh, dans la banlieue Paris, on n'était pas à Paris où par exemple il y a des PVP euh, des professeurs de la ville de Paris qui s'occupent notamment euh, euh, du sport et puis au-delà de ça en fait il m'a juste renvoyé une certaine un certain cliché, voulant que si jamais tu es euh, bah, jeune, noir, prof, et eh bien voilà le type de prof que tu es censé être. C'est le prof de PES, c'est pas le prof d'autre chose, pas le prof des généralités, pas le prof de la culture générale, pas le prof du français, des mathématiques, de l'enseignement moral civique. Non, tu seras le prof de PES. Donc, j'ai choisi d'en rire, mais, mais euh, ça va ça m'a dans le sens de tous les exemples que tu as ouais.
0: Ah, le point commun, on parlait tout à l'heure de raciser, paraciser, euh, couleur dominante, etc. Et on a utilisé le fait de, de ne pas être attendu. Et en fait, euh, de ne pas avoir la couleur attendue dans ce contexte-là. Ouais. Et en fait, euh, du coup, il y a cette idée de ne pas être attendu aussi dans cette fonction ou dans ce
1: type de, 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 de métier. De ne, pas être, de ne pas être légitime pour ce genre de fonction. Ouais. Parce qu'il y a toujours une histoire de, de hiérarchisation. Les tâches, qu'elles soient de bien fondées ou non, c'est tout simplement qu'on mmh. ne nous attend pas, si jamais c'est une pyramide, en haut de la pyramide ou dans les tâches les plus, euh, les plus hautes. Mmh. C'est une pyramide.
0: Après, dans, le, dans le, de le racisme systémique, je pense que là on a fait un peu le tour et que les auditeurs et auditrices comprennent en fait qu'on n'est pas en train de dire que les gens sont racistes, mais que ça prend une dimension euh, telle qu'on ne se rend même plus compte de ce qui ramène les gens à leurs conditions de raciser. et euh, et puis là de là, ce, ce dont on voulait parler aussi c'est ben comment on, comment ça se traduit aussi euh, à l'école en classe comment on en parle avec les élèves comment euh, euh, on gère les, les les différentes situations et euh, et sur Instagram il y a quelqu'un qui me disait que il y avait aussi une question des élèves euh, racisés qui vont euh, avoir l'impression que tout est lié au racisme mmh. et du coup ça aussi c'est un autre effet ben, de ce racisme systémique c'est-à-dire que c'est tellement partout que ça est tellement nulle part en même temps puisqu'on n'en parle pas vraiment il euh, y a du flou et pour les élèves en l'occurrence et eh ben on sait plus très bien euh, quand est-ce que, que c'est du racisme et quand est-ce que ce n'est pas que ça ne l'est pas euh, les enseignants ils savent plus très bien non plus euh, quand est-ce que je peux uti- en- employer tel mot et quand est-ce que je peux pas il y a quelqu'un qui me disait ben, par exemple quand est-ce que je, on, on peut dire le, le noir sans avoir l'air d'être raciste donc c'est des vraies questions qui derrière font que, et ben on élu de la question n'en parle pas parce que ça crée du malaise euh, parce qu'on se sent aussi vite euh, montré du doigt au coupable et donc on n'a pas envie euh, de se retrouver dans ces situations là, et un peu à l'instar de, du sujet de la laïcité d'ailleurs, euh, je pense ben, je pense que c'est des, des sujets qu'on n'aborde pas. Quand on est un enseignant racisé, on est peut-être plus à l'aise pour le faire parce qu'on n'a pas cette question de, euh, du choix des mots, etc. Et encore que ça dépend des situations. Alors, je pense qu'on pourrait en trouver d'autres. Mais voilà, qu'est-ce que toi, tu en penses Qu'est-ce que ça t'évoque
1: ben, J'en pense qu'en fait, euh, effectivement, le fait de ne pas en parler dessert quelque part euh, la cause parce que en parler même en étant un peu maladroit c'est toujours avancer quelque part euh, si on en parle pas ça laisse le flou pour que éventuellement des personnes là on parle d'élèves qui euh, qui, qui, qui n'ont pas les éléments de compréhension notamment parce qu'on n'a pas assez expliqué explicité la chose et eh bien puissent euh, interpréter situation à tort et à travers et, et ça euh, ça devient préjudiciable pour tout le monde en fait. je donne un exemple si euh, admettons que <rire> ah, bah, je, je... Je fasse un repas avec mes amis, euh, qui sont tous blancs parce que c'est une marque d'intégration et de réussite voilà. Et que, pour leur faire plaisir, je leur fais un plat un peu exotique de chez moi, entre guillemets. Les autres, en boivent pas, mais je, okay. vous allez voir, je vais très, très loin dans le cliché, mais ça, c'est, ça, c'est moi. Alors, je leur fais ce repas et j'en prépare un, un, un plat de chez moi, le, le chip, d'accord? Et que, on est autour de la table et tout, et que mes convives refusent de, de, de manger le plat dilouté, même. Que je leur dis, mais c'est raciste ce que vous faites. Et puis là, ils m'expliquent que non. Parce qu'en fait, dans le chèvre il est censé y avoir du poulet. Mais que le poulet auquel moi je fais référence, il est cru. Et qu'en fait, il est même vivant. Et qu'il est en train de cacter au moment où je suis en train de parler sur la table. Donc, c'est pas comme ça, en fait, qu'on prépare un chèvre avec de la viande crue. Est-ce que c'est raciste, finalement Non, ça l'est pas. Mais il faut avoir tous les éléments de compréhension avant pour pouvoir déterminer la situation ou pas. Ce qui, ce, qui, ce qui est préjudiciable dans le cas des, des élèves et des adultes aussi en fait, c'est qu'en fait, à force de ne pas mettre des mots sur des situations, on se retrouve à, euh, à tout mettre dans le même sac, à faire euh, des amalgames de situations, j'ai envie de dire, et, et à ne pas pouvoir interpréter correctement, euh, euh, là en l'occurrence, ce qui différencie en tout cas ce qui est raciste de ce qui ne l'est pas. Ce qui serait bien, c'est d'avoir euh, une espèce de petit référentiel <rire> avec euh, des critères plus ou moins bien définie, qui pourrait permettre de penser les situations et de dire « Ah, puisque ça remplit telle, telle, telle catégorie », alors effectivement, euh, là, ça, c'est raciste. Si tu manges pas mon plat parce que mon poulet, il est mm-hmm. juste en fin de, de, de volter dans la pièce, c'est, c'est pas raciste parce que tu manges, tu, tu, ne me, tu, ne me, tu ne me ramènes pas à ma, à ma race supposée, en fait. Mm-hmm. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Lorsque tu dis le mot noir, est-ce que c'est pour décrire euh, euh, à la base, c'est quand même un nom ou un adjectif qui se veut descriptif. Si jamais c'est vraiment juste pour décrire, je envie dire que ça ne l'est pas. Tout dépend du contexte. Est-ce que tu as dit que l'enfant était noir parce que, effectivement, c'est ce qui le rendait immédiatement le plus reconnaissable dans un ensemble de personnes qui euh, avaient à peu près le même âge, la même taille, euh, c'était tous des enfants et en fait, euh, c'était le seul qui était noir. Et ça va beaucoup plus vite. Alors, il euh, n'y a pas de préjudice. Si jamais, tu, euh, parfois, tu vas ajouter un adjectif, ça va faire toute la différence. Tu es là et tu vas dire euh, le, le petit noir, mais la manière dont tu vas dire le ton, l'intonation, change aussi beaucoup de choses. Je crois qu'il y a des choses qui vont aussi de l'ordre de l'intention, qui nous permettre aussi de faire la différence entre euh, euh, parfois ce qui est raciste et ce qui ne l'est pas. Parce que, parce que lorsqu'on regarde d'un point de vue euh, légal, j'ai envie de dire, je sais pas ce que tu en penses, mais je, je trouve que la définition du racisme est au moins incomplète. Elle est, elle est très loin de recouvrir toutes les situations euh, où le racisme s'exprime, le racisme banalisé, par exemple. Oui,
0: mais parce que, parce que là, on est sur, quand on est dans la définition du racisme, on est sur un acte raciste de personne raciste. Et c'est bien ça, la différence. C'est-à-dire que euh, euh, on n'est pas en train là de parler des, des trucs francs et racistes, euh, du salle noire, etc. On n'est pas là-dedans. Parce que ça, à la limite, on a les, les clés, les armes légales pour dire que c'est raciste, c'est racistes, interdit, et, et basta. Enfin... On n'est plus là-dedans. Et dans ce que tu disais, je crois qu'il y a vraiment la question de l'intention, mais qui est valable dans le cas des discriminations, qui est valable dans le cas du, du racisme, mais qui est valable aussi dans le cas de, de, des problèmes de laïcité, Bien ou sûr. qui est valable également dans la, tout simplement la gestion de conflits euh, en, en classe, ou de la gestion de l'insolence. C'est d'aller questionner l'intention de la personne, euh, peut-être pour pouvoir mesurer un peu le... La, le, le Niveau de maladresse dans le choix des mots, mais c'est, c'est surtout ça. En fait, tu parlais de décrire. Euh, en fait, évidemment que si j'ai euh, dix personnes blanches devant moi et une personne noire, la manière la plus aisée, la plus rapide, la plus facile de, de les discriminer mmh. dans, dans le sens de les différencier, euh, ben ça va être de faire de, de faire. Euh, en référence à la couleur de peau, de la même manière que si j'ai euh, 10 personnes d'un mètre 90 et une d'un mètre 40, euh, et que je veux parler de la personne d'un mètre 40, le plus simple c'est quand même de, de, de parler de la taille, et, mmh. mais, mais là on est dans l'intention, et ce que tu as dit aussi qui est hyper important et qui peut donner des clés pour euh, le, le traiter en classe, c'est d'aller chercher des critères, d'aller travailler en fait avec les élèves et d'entrer dans la discussion. Qu'est-ce que le racisme Qu'est-ce que c'est pas quand, quand on fait ça, quelle est l'intention de la personne qui le fait Ok, et d'aller chercher aussi ben, D'accord, ça convient pas. Ouais, mais il m'a dit le noir. Ok, ça convient pas. Qu'est-ce qu'il aurait pu dire d'autre Et d'aller chercher euh, ce qu'on aurait pu dire, dire d'autre, parce que des fois, il suffit de rajouter la personne. C'est-à-dire qu'effectivement, dans certaines situations, quand on dit le noir, ou l'arabe, ou le chinois, ou peu importe, le fait de le dire comme ça, ça ramène tout de suite la personne. Euh, à, on, on est avant tout euh, euh, racisé avant d'être, avant d'être une personne. Alors que des fois, il suffirait juste de dire la personne à la peau noire là-bas et ça change tout. On, on, Absolument. On n'est on on plus en train de nommer la personne par sa couleur, on est en train de, de parler d'une personne et de, de la qualifier. De dire, ben, c'est une personne là-bas qui, a la, le, qui est grande, la grande, ou la personne qui a la peau noire et euh, qui a un t-shirt trouve. Ouais. Du coup, ben, on est dans le descriptif. Donc, il y a vraiment cette idée, je pense, cette importance de de se raccrocher aux intentions, peut-être quand on est mal à l'aise, ben de, d'être capable aussi de, d'expliciter nos intentions,
1: mmh.
0: euh, parfois de demander, en fait il y a des gens aussi à qui on peut demander, je suis désolée, je suis un peu mal à l'aise, euh, euh, ça te va si je dis tel mot Et la personne dit non, j'aime pas trop, il enfin, y a des gens par exemple qui n'aiment pas qu'on dise black, non, non j'aime pas qu'on dise black, je préfère que tu dises noir, mmh. ok ben, voilà
1: au moins c'est, c'est réglé oui je, je crois qu'une des manières aussi de, d'avancer c'est de ne pas é- éluder la chose de pas é- pourri, de pas éluder la chose et de se permettre d'en parler quitte à faire des erreurs on est toujours en train de, là pour le cadre scolaire de, de répéter je crois à nos élèves que euh, faire des erreurs c'est pas grave, faire des erreurs ça n'est pas grave mais euh, il faut encore euh, le démontrer pour que ça devienne réel aux yeux des élèves combien d'enseignants euh, ne se permettent pas de faire des erreurs devant leurs élèves alors qu'on leur mmh. dit à la longueur de journée que ce n'est pas rare de faire Combien de fois, moi, ça m'est arrivé de, 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 d'être dans ces situations-là je, je prends encore un exemple. Ça m'est arrivé de... Euh, parce que c'était le, le, la première fois que je voyais les élèves, euh, et qu'on était tous masqués à l'époque, de, de, de dire à un, à un petit garçon, en l'occurrence, qui avait les cheveux longs, euh, je ne sais plus quelle remarque que je lui ai faite, en fait. Et je dis jeune fille. Et il m'a dit, mais je suis un garçon. Comment ça m'a, ça m'a juste interrogé. Il l'a pas mal pris. Les autres élèves avaient l'air habitués à ce fait-là parce que c'était pas la première fois que ça lui arrivait. Et je, je le sais au fond de moi que la seule raison, alors que je ne voyais pas bien son visage pour lequel, pour laquelle j'ai interprété cela et que je lui ai donné cette identité de, de, de genre là, c'était juste parce qu'il avait des cheveux. Mais le fait que l'élève me reprenne gentiment, ça m'a fait m'interroger en fait sur comment est-ce que je fais si jamais une situation similaire se reproduit pour ne pas reproduire la même erreur. Alors on peut demander à chacun, chacune euh, comment il se positionne sur cet échiquier de, de, de genre, ou bien on peut se dire qu'on va passer par des termes qui sont plus neutres, tout simplement. Pas Appeler les élèves, les personnes qui sont en face de nous, par leur prénom, par exemple. Ça passe aussi par ça. Parce que les. parfois dans certains contextes, les détours par la couleur de peau, par la taille, c'est juste. Euh, parce qu'on n'a pas à cherché à avoir d'autres mmh. informations sur l'écart. Exactement. Voilà, si tu connais le nom de la personne, appelle la personne suprême et puis c'est réglé. Ça t'évite certains écueils dans certaines situations. Ça ne veut pas dire que tu, tu vas toujours pouvoir l'éviter, mais, mais au, au moins ça te facilite dans beaucoup d'interactions, je crois
0: et puis ça, ça évite aussi euh, ben quand nous de l'intérieur à toujours être amenés à ça, parce que pour la personne qui le dit, c'est rien, c'est une fois mmh. mais pour toi qui le vis au quotidien ouais, c'est une fois ce matin à 9h, mais c'est une fois quelqu'un d'autre à 10h, et puis c'est quand j'étais à Carrefour, et puis c'est aussi le midi et donc en fait, de faire cet effort-là qui te coûte pas grand-chose, mais moi je le fais par exemple cet effort-là, mmh. oui évidemment euh, quand je vois euh, une personne noire parmi d'autres ben, je pourrais dire la personne noire mais je vais faire l'effort je vais être là-dedans, comme je fais l'effort euh, je disais tout à l'heure pour euh, euh, l'égalité filles garçons et, et de, d'aller dire papa ou maman je vais faire l'effort d'aller décrire la personne dans son intégralité et de dire, ben, euh, celle qui est à droite euh, grande, avec un t-shirt rouge et qui a la peau noire enfin, de ne pas le dire en promise pas on peut, on peut faire cet effort-là aussi d'aller, euh, ben, comme tu disais, mieux connaître les personnes et ne pas penser euh, ben, que ça suffit et que les gens sont interchangeables.
1: Quoi. Absolument, absolument. Ça me rappelle euh, l'ouvrage de... C'est, c'est, euh... Parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai écouté un podcast d'une, d'une autre collègue qui s'appelle euh, Five O'Clock Teach sur, euh, mmh. sur Instagram, que je vous recommande si jamais...
0: Je vous le mettrai que... dans le descriptif. Ah,
1: super. Et euh, elle parlait aussi de, de cette expérience. Et l'intitulé de son podcast que j'ai écouté, c'était euh, Noir n'est pas mon métier qui reprenait le titre d'un, d'un ouvrage collaboratif, mais euh, notamment initié par euh, l'actrice Aïssa ah, yes. Voilà. Et en fait, j'ai envie de dire que le racisme, quelque part, c'est toutes les fois où euh, ta couleur de peau va devenir ton métier, va devenir ton essence. Euh, mm. le, le titre, là, Noir n'est pas mon métier, ça aurait pu être Arabe n'est pas mon métier, Zétique euh, euh, n'est pas mon métier. Euh, voilà. Je, je... Et ça ne veut pas dire pour autant que, 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 que tout cela disparaît. Ça ne ouais. veut pas dire pour autant que les différences disparaissent. Le, le, le fait est juste qu'elles ne deviennent pas notre essence. Et c'est ça la nuance qu'il faut aussi ouais. que, euh, mettre en lumière, je crois, parce que certaines personnes, toujours bien intentionnées, vont euh, aller de ce côté-là en disant « mais du coup, euh, moi je choisis ». Parce que pour moi, c'est un choix de ne pas avoir les couleurs et de, de ne jamais en parler. Mais non, les couleurs, elles sont là, elles existent. Ah, c'est quelque chose qui est factuel, c'est quelque chose qui peut être de l'ordre descriptif. Il ne faut pas faire comme si euh, ça n'était pas le cas. Demandez juste aux personnes qui sont racisées, si, euh, si, elles, si, elles, si elles se sentent de telle couleur de peau, elles vont jamais vous dire que... J'imagine que, en tout cas dans mon cas, que, que non, leur couleur n'existe pas. Si, une couleur existe, c'est juste qu'on n'a pas envie d'être constamment ramené à elles tout comme euh, d'autres personnes, ne sont pas constamment ramenées à ça. Et ce, ce, ce schéma de pensée, fonctionne pour d'autres types de, yeah. de, de pensée. Le sexisme, c'est exactement la même chose. Voilà, donc euh, j'imagine si euh, euh, dans la même journée, tu as été euh, amené à vivre euh, tant de situations où on t'a ramené à faire couleur mais tu y as toutes les situations où on t'a ramené à, à, à ta condition euh, euh, de, de genre de sexe, ça fait beaucoup, c'est cumulatif et ça fait que ça nous, ça, ça nous donne, en tant qu'être humain, une, une charge mentale qui, le long d'une journée, le long d'une semaine, le long d'une année, le long d'une vie, devient ouais, juste euh, insoutenable. En fait. Et c'est à ça qu'il faut penser lorsqu'on ouais. parle de systémique, il faut, il faut en voir la portée et les effets sur le long terme.
0: Oui, c'est-à-dire pouvoir euh, reconnaître les personnes pour toutes les autres choses qu'elles sont que ça ne vienne pas masquer tout le reste. Oui. C'est-à-dire qu'avant euh, d'être euh, euh, noire, ben, euh, tu es un ou une enseignante euh, qui, qui, qui euh, accompagne bien ses élèves, euh, etc. Et que ça ne vienne pas euh, masquer tout ça. Tu euh, as envie d'être d'abord euh, la maîtresse ou le maître des CM2 avant d'être le maître noir. Il euh, y a plein d'autres choses comme ça. Je trouve que ouais. Ouais, noir n'est pas mon métier, non, je crois que ça j'aime ça, ça bien les choses. Crois. Euh, je ne sais pas si on pourrait trouver euh, peut-être, tu vois tout à l'heure tu disais il faudrait euh, presque un petit référentiel de, de critères, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi exemplifier ou aider les gens à imaginer euh, ben, ce qui, je ne sais pas, à éviter toi, de ne pas dire ça le d'émette parce qu'on sait aussi que voilà, dans les, le, 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 ce racisme systémique, il va avoir euh, un, dans, dans notre métier d'enseignant, il va avoir un impact sur nous là on a beaucoup parlé de nous en tant que professionnels mais il y a aussi euh, ben sur les élèves tout ce qui se dit sur les élèves euh, et ce qui se dit en salle des maîtres aussi euh, de manière euh, parfois sous le ton de l'humour mais euh, quand on est un peu chez vous euh, ou qu'on est tout le temps euh, en questionné euh, sur la connaissance de présumer de <rire> de certaines cultures parce qu'on est racisé j'ai envie
1: de dire tout ce qui va tourner euh autour du cliché ou du stéréotype, tout simplement, qui va laisser penser que tel groupe de personnes a telle faculté, parce qu'elle est tel groupe de personnes, Euh, il faut éviter. Oh, les personnes asiatiques asiatiques, plutôt sont sont très fortes en mathématiques. Et du coup, euh, cet élève-là, il est censé être très fort en mathématiques. Oh, il n'est pas très fort en mathématiques. Donc ça devient un problème. Non, c'est un élève qui n'est juste pas très bon en mathématiques. Et s'il n'est pas très bon en mathématiques, ce n'est peut-être même pas de sa faute. C'est peut-être que toi, en tant qu'enseignant, tu n'as pas trouvé la bonne méthode pour, mm. pour, pour, pour lui adresser le savoir, en fait, tout simplement. Donc c'est, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit asiatique ou pas. Oh, tel élève ne sait pas encore euh, nager. Oui, mais il est noir. Et on sait que les noirs ont l'ossature ah. qui est lourde. Du coup, euh, wow, wow. quelle excuse Ça veut dire que si à la fin du module de 12 séances, cet élève, en l'occurrence, ne sait toujours pas nager, on aura une excuse toute faite. C'est pas de ma faute. Ça n'a rien à voir avec les méthodes d'enseignement de, du maître-nageur ou, ou les miennes. C'est, mmh. jamais c'est moi qui prends la séance parce que je ne suis pas à Paris, n'est-ce pas Je <rire> <4 enseignants> parisien. <rire> non, ça, c'est juste en rapport avec le fait qu'il est noir. Ça me donne une excuse toute faite pour expliquer son mmh. échec. Non, son échec, c'est mon échec. C'est moi qui n'ai pas trouvé la bonne manière de faire. Il y a plein de personnes qui ouais. sont de toutes les couleurs de peau et qui savent nager. Ça n'a pas ce de dêtre leur de voilà, donc tout ça, il faut, il ouais. faut éviter le langage.
0: Et en même, enfin, et ça me fait penser à deux choses. C'est-à-dire que là, ça me fait penser à un exemple d'un, d'un, d'un élève qui, a, qui avait des, des troubles du, de, de, du langage, mais comme il était, euh, en l'occurrence asiatique, mais comme il était racisé et que ses parents euh, euh, n'étaient pas des locuteurs natifs euh, du français, eh ben, on avait tardé à à identifier ces difficultés alors que son frère, par ailleurs, qui était ben, n'avait aucun aucun problème de langage, mais on s'était peut-être dit que euh, c'est parce que à la maison on parle pas. Euh... Donc ça, c'est, un, c'est c'est quelque chose d'un côté. Ça me fait penser à ça, de finalement euh, comment ça peut aussi euh, entraver euh, la détection parfois de certaines difficultés ou de certains besoins des élèves.
1: Mais oui, je pense qu'il faut juste faut juste éviter le plus possible de généraliser. Il faut essayer le plus possible, et c'est vrai que c'est sollicitant, c'est vrai que c'est difficile, ça demande un investissement tous les instants. Essayer d'individualiser la chose, et d'essayer de trouver mmh. d'autres causes de, de, de maux éventuels qui pourraient apparaître dans la vie de classe, parce, que, parce qu'en fait la vie de classe ressemble à bien des égards à la vie la société, en fait, c'est une, mmh. classe, une mini-société, où c'est... Ouais, c'est une mini-société, j'ai envie de dire. Donc, euh, on trouve des raisons, on essaie de chercher des raisons qui, euh, qui vont aller à l'encontre des stéréotypes. Ouais. Donc, c'est notre, notre métier.
0: Et là, tu parles des stéréotypes, du coup, ça me fait basculer euh, un peu sur euh, nos supports et les activités qu'on choisit. J'en avais déjà parlé dans, dans l'épisode 80 du podcast, mais... De sortir de ces clichés, de ces stéréotypes-là, même dans ce qu'on propose aux élèves. Je pense à la littérature de jeunesse, mm-hmm. mais dans aux exemples, etc. Quoi. Récemment, il y a quelqu'un qui m'a questionné pour sa suite à l'épisode 81, pour me demander si j'avais des ouvrages de littérature de jeunesse à conseiller pour des élèves asio C'était la question de la personne. Mm-hmm. Et du coup, je suis allée chercher, J'avais pas sous la main, mais je me suis dit, tiens, je vais aller chercher. Et en fait c'est hyper difficile à trouver c'est à dire que à part euh, les trois grains de riz que tout le monde fait mais qui sont encore euh, ben voilà une affaire de riz euh, parfois c'est intéressant de valoriser les cultures euh, d'origine des élèves mais en fait, des fois, il faut se rendre compte que c'est pas du tout... Ils, ils, ils sont presque aussi étrangers que nous. Absolument. Eux, ils vivent dans un monde complètement occidentalisé et qu'on les ramène sans arrêt à loin, Et chez vous, ça se trouve, ils mangent ni couscous, ni tièpes, ni colombo de poulet. Ni, voilà. et, et, euh, et, ouais. et, et en fait, on, on, les seules fois où on valorise, c'est de valoriser des choses qui ne sont pas forcément familières pour, 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 pour nos élèves, alors que... Bon, finalement, on aimerait juste avoir un livre de littérature de jeunesse avec ben, une personne racisée qui vit des histoires d'enfants euh, normales, entre guillemets, euh, sans être amené à cette condition. Euh...
1: Si jamais il, euh, il, il est racisé euh, de tel type, il faut absolument qu'il y ait un élément de référence qui fasse penser à, à l'origine qu'on évoque euh, absolument. Exactement. Non, aujourd'hui, tu, tu peux être d'ascendance de tel endroit, mais. Tu, tu es là et tu es français, tu parles français. Parfois, tu ne parles que français. Ce n'est pas comme si euh, tu avais le bagage culturel de, de l'autre pays auquel on t'a fait en fait, tu vois. Ouais. C'est quelque chose que les gens lisent sur ton visage, mais qui n'est pas du tout ta réalité, en réalité. Et ça, il faut euh, savoir l'accepter. Quand je pense à... Il n'y a pas très longtemps, je, je, je regardais un... quelque chose que Histoire Tribu a publié sur son, euh, sur son Instagram aussi, qui... Euh... Alors, c'est très, très lointain, mais euh, c'était un album de Martin qu'il reprenait, l'un des premiers albums dans lequel il y a un personnage euh, euh, africain. Qui s'appelle le cacao, voilà, une, une petite fille, et qui tout au long de l'aventure avec Martine fait des choses absolument clichées. Alors son français est très approximatif, euh, à chaque fois qu'il y a quelque chose à porter, c'est elle qui le porte, elle est toujours euh, derrière Martine, je vais vous dire ça. Alors le personnage principal, évidemment, c'est le personnage éponyme, hein, c'est, c'est Martine, mais ça laisse. Euh, quand la représentativité ressemble à celle-ci, je veux dire, aujourd'hui, on n'en veut pas, avant. On n'en voulait pas non plus, peut-être juste qu'on n'avait pas euh, la place pour le dire, mais aujourd'hui on n'en veut pas non plus. en fait. Les personnes qui ressemblent à Cacao, euh, j'ai envie de dire, elles ne s'appellent pas, pas Cacao, elles sont ici, elles s'appellent avec euh, tous les prénoms du monde, mais, mais pas celui-ci, mm-hmm. et, et elles font les mêmes choses que Martine, en fait. Donc euh, juste, juste des, 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 une représentativité qui soit réaliste. Tout simplement, c'est ce qui est demandé parce que c'est ce qui va faire en sorte que mmh. euh, ça s'imprègne de normalité. Mmh.
0: Voilà. Oui, c'est-à-dire que euh, ben, ça veut dire concrètement pouvoir aller mettre euh, juste de la, de la normalité, j'allais dire.
1: Et qui ressemble à une certaine réalité. Oui, ouais. certaine réalité. Quand je suis avec mes élèves dans la classe, euh, c'est, 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 ils sont tous différents. Alors, ils sont tous différents, il y a toutes les couleurs, il y a toutes les origines, mais ce sont euh, pour 99 euh, ce sont tous des élèves français. Et euh, ce qu'on partage tous ensemble, c'est la culture de ce pays qui, à des moments, s'ouvre sur les cultures d'origine parce qu'il ne faut pas non plus nier ce fait-là, ouais. n'est-ce pas Mais, euh, mais on, on, on est tous sur un pied, j'ai envie de dire, euh, d'égalité. Et c'est ça qu'on en a envie de voir lorsqu'on regarde autour de nous. Et, et pour l'instant, c'est, c'est ce qu'on n'a pas tout à fait.
0: Hum. Qu'est-ce qu'on a envie que les gens retiennent de tout ce qu'on s'est dit euh, depuis
1: tout à l'heure première chose que moi je dirais, c'est euh, mettez la main dans le cambouis. Ça veut dire que lorsqu'il y a quelque chose qui arrive devant vous, lorsqu'il y a un, un propos qui est euh, euh, tendancieux, lorsqu'il a... Lorsque... souvent lorsqu'on sent qu'il y a un problème, c'est, c'est qu'il y en a un. Il faut se faire confiance. Et euh, il faut cesser de botter en touche en disant euh, des choses assez banales qu'on a tous envie de dire. Et encore une fois, je m'appuie dedans. C'est pas grave. Mmh. Si, c'est grave. Si, si, c'est grave. Et euh, ça peut devenir encore plus grave, parce qu'on ne sait pas, lorsque quelqu'un a été touché par quelque chose, à quelle profondeur il a été touché, blessé. Et on ne sait pas si un jour, il ou elle, va pouvoir éventuellement en guérir. Demandez autour de vous, euh, aux personnes racisées, puisque maintenant, on en connaît à peu près la définition, combien gardent des séquelles de remarques qu'on leur a faites ouais. Des remarques, je dis bien. Pas juste les faits racistes qui pourraient être avérés et amenés devant la justice. Non, des choses qui font partie de ce qu'on appelle le, le, le racisme banalisé. Demandez-leur combien de remarques on leur a déjà adressées, dans combien de situations ils ont été, où on les a ramenés constamment à, 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 à leur couleur de peau, comme si c'était leur métier, comme si c'était leur essence. Et, euh, et c'est comme ça, en fait, que l'on va s'éduquer. Et encore une fois, je ne parle pas là de couleur de peau, parce que dans mon propos, ça pourrait être euh, interprété comme ça, en disant, bah, du coup, c'est à nous les blancs d'aller voir euh, tous les autres qui sont assaisés, puisque ça les concerne eux. Non, non, non. non. Euh, pour, pour, pour prendre un autre exemple, on pourrait aussi avoir des conversations où on prendrait d'autres types de discrimination systémique, et on, s'a, on, on s'assérait en face ouais. les, les uns des autres, et on discuterait en fait, parce que c'est, c'est, c'est le même ordre, Alors c'est pas la même portrait, ça, ça n'est pas la même couleur, mais c'est du même ordre. Si on veut parler de sexisme, Demandez aux femmes autour de vous dans combien de situations on les a ramenées à leur sexe. Si on parle d'homophobie, demandez autour de vous aux personnes homosexuelles oui. combien de fois on les a ramenées à leur condition d'homosexuel. Si on parle de religion, demandez aux personnes juives, euh, euh, demandez aux personnes de, de telle ou telle confession combien de fois on les a peut-être discriminées par rapport, euh, même dans les propos, juste par rapport à cette condition-là, on les a ramenées à ce fait-là qui fait partie d'eux, mais qui ne les définit pas.
0: Oui. Il y a peut-être aussi la question de se demander... Est-ce que c'est nécessaire dans cette situation ou dans cette discussion d'apporter ce détail Est-ce qu'on peut le... En fait, c'est, c'est, c'est souvent ça. C'est-à-dire que parfois, il n'y a pas besoin. On en parle euh, des fois dans les médias. On se dit bah, est-ce qu'il y a besoin de préciser l'origine de telle personne dans tel contexte Mais en fait, dans nos discussions du quotidien, ben, quand c'est sur un sujet culturel, évidemment que ça a sa place de pouvoir. Euh, 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 Dire les choses et parler des différences, mais quand c'est pour euh, autre chose, est-ce qu'on peut faire autrement? Est-ce que là, c'est vraiment le lieu? Est-ce que euh, ça masque pas? Parce que tu parlais de la, de, du sexisme, mais euh, ben, parfois, par exemple, euh, quand on est femme, on est ramené à notre physique, notre beauté, euh, notre look, euh, look euh, tenue vestimentaire, sans jamais aller parler de nos compétences. Et eh ben là c'est pareil en fait. Euh, est-ce qu'on ne peut pas parler d'autre chose, d'écrire autre chose Est-ce que c'est nécessaire à ce moment-là Ça peut être un, garde- un garde-fou, sure. voilà, de, de pouvoir se dire est-ce que là c'est nécessaire d'évoquer euh, d'évoquer cette différence-là et puis, il y a aussi, euh, je crois que ce qu'il faut retenir, parce qu'on on a rapidement parlé euh, tout à l'heure, là, des élèves euh, racisés qui s'insurgent du racisme, etc. Et, et, et de se dire que ben le racisme systémique, il touche tout le monde. Et qu'on n'est pas en train de, de, de dire qu'il euh, y a des personnes qui doivent y faire plus attention que d'autres. C'est juste de prendre conscience. Et c'était ça, notre intention. C'était de dire que, de prendre conscience que ça existe, de, de, de tout ce que ça recouvre, pour pouvoir se dire, ok... Là, en fait, ça y est, je, j'arrive à mieux voir les situations, j'arrive à mieux les lire et euh, ben, peut-être que je vais pouvoir euh, venir à la rescousse de mon collègue euh, qui subit une, une remarque qui n'est peut-être pas très délicate ou faire attention à ce que je dis ou générer une conversation, euh, apporter des éléments diffusés et c'est comme ça, en fait. Je ne suis pas sûre qu'on puisse endiguer quelque chose de, de, au-delà du systémique et même endémique mais, euh, mais par contre, on peut, le, on peut toujours réguler je me dis que tout se régule tu parlais tout à l'heure d'une espèce de posture méta où on se voit faire et je crois que c'est ça l'essentiel, on arrête de s'autoflageller. on n'est on on, on est pas parfait par contre si on se voit faire et qu'on peut euh, euh, se questionner réfléchir à plusieurs aller parler des choses, je trouve que c'est ça qui fait avancer
1: absolument, mais j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis donner un exemple plus concret lorsqu'on dit que ça concerne tout le monde l'exemple que je donnais tout à l'heure avec le vigile lorsqu'on oui. rentre dans le magasin et qui euh, et qui euh, nous a fait dire, en... en fait, ne nous laisse pas le, le droit à l'erreur. C'est comme si on avait déjà commis une erreur avant même de pouvoir faire l'erreur. Et il, il, elle est là, la discrimination. Euh, moi, ça m'est arrivé. Et, euh, et parfois, c'est arrivé que le vigile soit mort, en fait. Donc, euh, donc il, il me discrimine déjà, il va commencer à me poser des questions, il va commencer à me, à me tutoyer, alors que le, la personne qui était juste avant moi et qui n'avait pas ma couleur de peau, il n'a pas tutoyé. Et elle n'avait pas forcément euh, un âge qui soit bien différent, mais en fait, voilà, il y a ça. Y ces... Posture-là, en fait, qui interroge, on se dit, mais euh, c'est quelque chose qui nous imprègne tous, à tel point qu'on est tous capables, à contexte similaire, de reproduire exactement le même type d'action, en fait. Et c'est ça qui doit nous interroger. Encore une fois, c'est pas... Euh, lorsqu'on a, on, on parle de racisme, du, de, de, de ces choses-là qui sont euh, systémiques, on, on parle un tout petit peu des personnes, parce que c'est par les personnes que ça s'exprime. Mais en réalité, ce qu'on interroge, c'est, euh, c'est tout schéma de pensée qui est derrière et qui permet à ces actions individuelles de pouvoir se réaliser à tel point que si on change les individus les actions restent les mêmes
0: ouais Ouais. c'est tout à fait ça c'est tout le système qui fonctionne comme ça et je crois que la clé en tout cas c'est d'aller travailler euh, l'esprit critique l'esprit d'analyse, euh, l'état d'esprit de remise en question, etc. Parce que finalement, euh, on n'en a pas parlé là, mais quand on a préparé, on, on se l'est dit, y a, ça crée des résistances à partir du moment où, quelles que soient les discriminations, qu'il s'agisse du racisme, du sexisme, etc. etc. à partir du moment où on l'évoque, la première réaction des gens c'est de nier parce qu'en fait on se sent on disait soi non c'est pas possible que moi je puisse euh, perpétrer ce genre de choses et en fait du coup euh, c'est c'est pouvoir aller au-delà de ça et accepter que tous et toutes on soit imprégnés de de ces choses là et que accepter l'idée que ça demande un état de vigilance euh, constant mmh. et que ça demande de se voir faire, que ça demande de questionner les choses euh, et que et qu'on peut pas juste se cacher derrière le « non, non, mais moi, je suis pas raciste ou moi, je suis pas misogyne ou moi, je suis pas ceci, je suis pas cela ». En fait, euh, finalement, si on ne fait pas attention, même quand on ne l'est pas et qu'on s'estime de ne pas l'être, et qu'on a de belles valeurs, etc., on peut réaliser euh, des choses à notre insu et
1: maternité. Absolument. Ouais. T'es une personne Oui. Alors, tu peux être raciste. Enfin j'ai envie de dire euh, moi, moi ça me fait ce que tu as dit là très pertinent et très intéressant et ça m'évoque un souvenir en fait pour dire que parfois on n'a même pas besoin d'aller sur l'ordre du systémique pour, euh, pour avoir cette attitude là où on est un peu réfractaire à la réflexion parce qu'on se sent visé il n'y a pas très longtemps j'étais sur un plateau et à côté de moi il y avait une jeune femme journaliste brillante qui s'appelle Mona Sarr et euh, qui travaille pour un métier qui s'appelle Écobanlieu. Et en fait, euh, moi, je suis enseignant, elle est des journalistes. Et elle évoquait, en fait, le rôle euh, par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, les, les émeutes, euh, la mort de ce jeune homme. Elle évoquait le, le, le statut, le rôle de l'école dans euh, une certaine euh, catégorisation des publics. Et elle disait qu'il y a une certaine jeunesse qui, et elle a raison sur ça, euh, est souvent orientée vers certaines filières. Mmh. Et, euh, et elle était un peu... Moi, je l'ai pris comme quelque chose d'assez stéréotypé, en fait. Et je me suis senti <rire> obligé de répondre, parce que je crois qu'à cet instant-là, lorsqu'elle a parlé de l'école, moi étant un enseignant de l'école de la République, eh bien, très bêtement, je l'ai pris pour moi. Oui, oui. a est partie, que j'ai pris pour moi. Et, euh, et j'ai répondu. Et puis, pendant que je parlais, je me disais, mais en fait, mais qu'est-ce que tu racontes Elle a pas parlé de moi, Elle parle du système dans lequel, toi, tu travailles, qui fait que, et tu le sais, ça, tu l'as appris, Effectivement, l'école, depuis ses, ses prémices, a toujours eu, parce que l'école républicaine a toujours eu ce, ce, ce rôle de, de, de classement, de tri, d'orientation. On sait que euh, l'école est étroitement liée au, au marché de l'emploi, en fait, ouais. voilà, et que, euh, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on oriente euh, les, les populations pour les amener vers quelque chose qui va leur permettre ensuite d'avoir un emploi ou autre cas qu'est-ce qu'il y a apparent. Et ça, c'est quelque chose qui est de l'ordre du conscient, mais c'est aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'inconscient. Si jamais les choses étaient comme ça il y a 20 ans, et que je rentre dans ce corps de métier maintenant, et que moi je suis pas conscient de ça, qu'est-ce qui me fait penser que je vais faire différemment de mes prédécesseurs
0: Il y a ça, mais il y a aussi le fait que, justement, c'est tellement euh, inscrit en chacun de nous, mmh. qu'il y a à la fois l'école qui perpétue ce truc, les enseignants qui ont euh, ben des, des des clichés en tête qui font que dont on a besoin parfois pour simplifier la pensée, hein, pour une question d'ergonomie, mais qui 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 perpétue tu vois tu disais les élèves sont orientés vers il y a cette euh, cette cette dimension là, mais il y a aussi le fait que euh, Chacun, en soi, dans sa famille, dans ce qu'il est, dans la société, ne s'autorise pas à sortir de, de ce à quoi on, on l'attend. Ouais. On l'attend et euh, de la même manière que et eh ben euh, si on vient d'une famille avec des pensées euh, de gauche et eh ben on va peut-être pas s'autoriser à aller dans certaines filières ou vers certains métiers et vice versa de, de la même manière que certains pensent que euh, ils n'ont pas leur place dans les musées ou parce que ils viennent de tel endroit de la même enfin en fait c'est c'est à dire que et là, on, il est là le systémique, c'est-à-dire que en fait, c'est tout le monde qui est imprégné et touché. Donc, euh, de celui qui va voir du racisme partout, à celui qui va dire des trucs racistes à son insu, à celui qui s'autorise à faire ça, qui ne s'autorise pas à faire ça euh, en raison de ça, de son origine sociale ou ethnique ou que sais-je. Et en fait, c'est, je trouve que c'est ça qui est important de pouvoir euh, voir et de prendre du recul et de la hauteur. Et s'il y avait une intention dans nos, dans nos propos aujourd'hui, c'était ça. C'était oui. de se dire euh, « et eh bien, ok, maintenant, vous savez, vous allez mieux voir. Vous, on ne vous a pas forcément apporté de réponses et de clés parce qu'on n'est pas des experts. Mais par contre, euh, on peut réfléchir tous ensemble et collectivement, et, euh, et je vais pouvoir du coup me sentir autorisée à intervenir euh, dans certaines discussions dans lesquelles j'étais peut-être pas à l'aise euh, avant, et, etc. Et c'est, c'est tout ça. N'hésitez pas vraiment à, à intervenir, à questionner euh, ben, la petite remarque euh, raciste ou, ou, euh, ou homophobe ou misogyne du collègue qu'on laisse passer parce qu'on ne sait pas trop comment se positionner. Ben, mm-hmm. Peut-être qu'on va pouvoir au moins aller apporter notre soutien, au moins dire qu'on, qu'on trouve sa limite. Euh, voilà.
1: Ouais, il, faut, il, faut, il faut se laisser le droit, le droit de tester, le droit, le droit à aller voir. Et, et à celles et ceux peut-être qui se, qui se disent euh, la chose suivante à savoir, euh, mais si c'est systémique, ça veut dire que ça nous englobe tous. Si jamais ça nous englobe tous, ça veut dire que c'est quelque chose de normal. Non. C'est pas, c'est pas parce que c'est quelque chose de général que ça veut dire que c'est normal. C'est pas parce que. Euh, c'est inconscient que ça veut dire que c'est normal. C'est pas aussi simple. Sinon, ça voudrait dire qu'on vit dans une société qui est parfaite. Or, on n'en est pas encore là. Le but, justement, c'est de faire en sorte que ce, cet espace, qu'on appelle la société, devienne un, un lieu plus sain pour oui. tout le monde. Et pour oui. nous qui sommes dans les écoles, ça commence par une éducation pour et par les enfants, mais aussi pour et par nous-mêmes. Oui. Donc, continuons de, de discuter, continuons d'échanger continuons d'interagir et de, et de réfléchir ensemble parce que parce qu'il y a du boulot ouais. ça, peut, ça peut être bien mieux
0: et puis parce qu'on est dans, dans, un, dans, un, dans du mouvement on est dans un système qui n'est pas figé pour reprendre encore ce mot de système mais en fait c'est ce qui est beau aussi c'est que rien n'est figé, on peut toujours évoluer et faire évoluer ce système et, et que plus on est conscient plus on on voit les choses plus on va être nombreux à pouvoir contribuer à, à son évolution quoi. tout à fait je crois qu'on peut s'arrêter là oui. parce qu'on on a aussi. fait 52 minutes d'enregistrement je suis trop contente qu'on ait eu cette conversation ensemble hein, et puis euh, de t'avoir reçu dans l'épisode
1: moi, je suis très heureux que tu, tu m'aies invité sur toi. fait depuis longtemps. Je suis tes podcasts et tout. Je me dis, mais euh, qu'est-ce que j'ai fait Est-ce qu'elle n'est pas en train de me discriminer Est-ce qu'elle n'est pas en train de me dire que parce que je ressemble à ce nom, je ne sens- pas cool, ton Parce
0: que je me suis dit, si je t'invite, on va dire que elle invite ah. parce qu'il est noir et qu'elle est noire aussi.
1: C'est grave ça. <rire> ça me met dans le sujet. Le, ouais. le, le communautarisme. Qu'est-ce que c'est et, et, et quels sont ses effets je <rire> pas, pas de à dire aussi. Mais oui, sérieusement, moi, je suis très heureux que tu m'aies invité. Je suis très heureux d'avoir pu <rire> participer à, à ce podcast. J'espère qu'on a été euh, aussi intéressant qu'on l'est dans la réalité, parce qu'en réalité, on <rire> est intéressant, donc on est stylé. J'espère que ça s'est ressenti sur la manière dont on s'est exprimé, et que euh, les personnes qui nous écoutent <rire> en ressortiront avec, euh, si ce n'est des pistes de réflexion, au moins, euh, au moins un sourire et, et un cœur apaisé qui leur permettra, si jamais les situations se produisent, euh, d'y aller le cœur ouais. plus serein. Voilà. Ouais. Moi, je
0: crois que ouais, si ça génère, moi, je serais contente, si ça génère des prises de conscience, si ça fait que d'autres personnes se sentent, comme tu disais, apaisées ou euh, un peu plus prêtes à, à en parler, à faire face au truc, mmh. euh, ce sera, sera déjà plus gagné. Mmh. Ben, n'hésitez pas à venir nous, nous faire des retours, hein, que ce soit euh, dessous, les réseaux so- sur les réseaux sociaux, hein, mmh. le tien ou le mien. Mmh. Si les personnes qui nous écoutent ne te connaissent pas, je ne sais pas comment c'est possible, mais si elles ne te connaissent pas, est-ce que tu peux leur redire euh, où est-ce qu'on peut retrouver ou échanger avec
1: toi Bien sûr, parce que j'en suis sûr qu'elles ne me connaissent pas, qu'elles ne me connaissent pas. Alors, euh, mon prénom c'est Mohamedou, mais je suis euh, la personne qui est derrière le compte Instagram Balance pour la Balance, voilà. Donc euh, au plaisir de, de vous retrouver et, euh, et, et de lire ou d'écouter ce que vous auriez à dire à propos de cet excellent podcast euh, mis en place par
0: Émilie. Merci Voilà, nous vous remercions pour votre écoute. Vous pouvez écouter les autres épisodes du podcast sur mestrucdeprof.fr ou sur les différentes plateformes d'écoute de podcast. Pensez d'ailleurs à attribuer le maximum d'étoiles pour soutenir le podcast quand c'est possible. Et j'en profite également pour vous dire que si vous êtes intéressé par un accompagnement individuel ou collectif, faites un tour sur mes trucs de coach.fr. Je vous propose entre autres de septembre à juin un programme de coaching collectif qui s'appelle Kiff ton année. Je vous laisse découvrir tout ça. Et moi, je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.